0: Hola amigos, mi nombre es Oscar Díaz y empezamos otra edición de Cara y Sello, el canal de YouTube y podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú, en esta ocasión con la entrevista. Nuestro invitado en esta ocasión es el doctor Javier Paino. Javier Paino es médico cirujano, pero además biólogo molecular con un PhD en la Universidad George Washington. Eh, por lo tanto, es un hombre que sabe perfectamente de qué está hablando cuando habla del COVID, y de eso vamos a hablar hoy. Pero lo invitamos además porque, si bien en todos los noticieros, todo el día, en las radios, en la prensa, se habla mucho del COVID, como es obvio, es lo primero, la prioridad, se habla sobre todo de los síntomas, de las vacunas, de los procesos de vacunación, etcétera, pero se habla muy poco, en realidad, del impacto del COVID en la fuerza laboral. Y si tenemos en cuenta que el, el COVID-19 nos ha metido en la peor crisis económica mundial, y por supuesto peruana, de los últimos 100 años, y tenemos que recuperarnos de esto, pues nada, es algo muy importante y es lo que queremos abordar hoy con el doctor Javier Paino. Un dato más, el año pasado... El anteaño pasado, el 19, para ubicarnos, habíamos crecido 3% en promedio, y todos nos quejaban, porque tampoco, etcétera. Pero el siguiente año, el año pasado, el 2020, amigos, hemos decrecido en 12 a 13%. Se estima que este año creceríamos 9 a 10%, Dios mediante, con lo cual quiere decir, en una suma y resta muy sencilla, que igual estaríamos menos 4 respecto a a eh, lo que es la línea del crecimiento, ¿de acuerdo? Dicho esto, si le sumamos los dos millones y medio en promedio de puestos de trabajo que se han perdido en la pandemia, el tema es dramático y por eso tan importante hablar con el doctor Javier Paino sobre cómo prepararnos las empresas, los empresarios y los trabajadores. Doctor Paino, bienvenido al programa. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Empecemos por el principio, se ha empezado a hablar del long COVID, que es, digamos, el post-COVID, los, los, los efectos secundarios remanentes del COVID. Explíquenos brevemente, por favor, de qué se trata.
1: Sí, por supuesto. Eh, justamente ahí es donde se crea eh, el primer obstáculo, en la confusión que hay entre la, el, el, las secuelas del COVID y el, el COVID persistente o long COVID. Eh, hay una diferencia. Las secuelas del COVID, eh, los eh, pacientes superan la enfermedad y, y quedan con, con algún remanente de problema respiratorio o problema gastrointestinal o algo de cansancio. Esos son secuelas de una lucha contra, contra el virus. Sin embargo, y es bien importante, eh, el, el British Medical Journal ha publicado recientemente eh, eh, una descripción nueva acerca de lo que es el long COVID. El long COVID son personas que eh, realmente no han llegado a superar la enfermedad. La enfermedad normalmente debería, eh, eh, el paciente debería estar recuperado de más o menos 14 días, pero el, el long COVID o el COVID persistente, eh, los síntomas continúan, el paciente continúa en la lucha. Entonces, ese paciente eh, se siente decaído, eh, con falta de fuerza, fatigado, eh, deprimido, eh, con dificultades para, para movilizarse. Obviamente, es, 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 es un problema para la fuerza laboral de las empresas. Eh, uh -huh. Es imprescindible que nosotros podamos identificar y separar al, al, al paciente que estamos eh, ayudando a, a, a recuperarse de su enfermedad y al paciente que aún está eh, eh, luchando contra eh, el COVID-19, que son los pacientes... Claro, y, supongo,
0: y supongo, doctor Payno que eso se convierte en algo mucho más preocupante si estamos hablando de que no es un trabajador de una oficina, no sé un bufete abogado sino un hombre que trabaja, por ejemplo, en una minera, en una petrolera, en una gasífera, en una eh, central eléctrica que demanda, o, o por la ubicación del de trabajo, que es altura, o, o en sitios remotos, o simplemente eh, demanda un ejercicio físico. ¿Cómo prepararnos para enfrentar eso? Porque lo que usted está abordando es sumamente importante. Estoy seguro que los empresarios que nos están escuchando eh, van a tomar eh, muy en cuenta lo que usted diga. Sí, por supuesto. Eh, hay que
1: formar un comité científico dentro de las empresas para poder comenzar a separar eh, a los pacientes eh, por grupos, por cohortes. Pacientes que no han tenido todavía la enfermedad, pacientes que ya la tuvieron y estamos, eh, 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 están totalmente recuperados, pacientes que ya tuvieron la enfermedad y estamos luchando contra algunas secuelas, lo, lo cual es, es fácil de superar, y los pacientes que todavía no han superado la enfermedad, son pacientes que efectivamente, físicamente, se encuentran ba bastante comprometidos, son pacientes a los que hay que darle soporte físico, rehabilitación, eh, 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 nutrición eh, eh, eficiente son pacientes que finalmente van a mellar eh, tu fuerza laboral si es que no los consigues identificar correctamente en, en, en pocas palabras, todo comienza, comienza con un registro adecuado de tu fuerza laboral
0: Ahora, doctor Payno eh, en el mundo digamos ya está empezando a vacunarse de manera eh, importante empezando por Estados Unidos Israel, que es un clas, caso emblemático en Perú eh, podemos ser un poquito más optimistas respecto a que ya hay comprometidos más de 60 millones de dosis para el Perú y se, eh, se ha dicho, ha dicho el gobierno de Sagasti que el, el gobierno que entre el 28 de julio eh, tendrá por lo menos 50 millones de vacunas aseguradas. Esto querría decir que a fines de año o a, en el primer trimestre del próximo año estaría vacunado el 75-80% de la población como se requiere. Esto querría decir en su experiencia, en su conocimiento como biólogo molecular que es el que estudia el virus, que podríamos estar recuperando, digamos, la fuerza laboral integralmente, parcialmente, eh, debería la fuerza laboral o podría luego eh, de marzo del próximo año retornar completamente a, a sus instalaciones físicas de trabajo? Sí,
1: eventualmente, una vez que eh, nosotros tenemos a un gran porcentaje de la población vacunada, eh, deberíamos nosotros regresar a, a la normalidad o a lo que sería una nueva normalidad. Eh, eh, vamos a ir notando cómo el, el funcionamiento de las empresas, el funcionamiento de la sociedad en general comienza a recuperarse. Sin embargo, lamentablemente, eh, nosotros tenemos comprometidas el número eh, suficiente de vacunas como para darle dos dosis a la población entera pero el problema no está en el número de vacunas, el problema está en la velocidad con la que nosotros vamos a conseguir vacunar. Porque si nosotros estamos eh, vacunando lentamente durante el año 2021, eh, muchas personas más se van a enfermar y después vamos a tener que lidiar con las personas eh, eh, post-enfermedad, no solamente eh, con, los, con las personas que no se han enfermado todavía y se están vacunando, que, que gracias a Dios podrán tener una inmunidad que los defenderá contra esta y, y futuras eh, cepas en parte. Sin embargo, nosotros tenemos que enfocarnos ahora, ya una vez que la, la, la parte de las vacunas eh, eh, está eh, avanzando, enfocarnos en eh, un grupo de pacientes que va a tener la tendencia a ser olvidado, que son los pacientes que han salido de la enfermedad. Son varios millones eh, de, de, de personas en el
0: Perú y muchos de ellos en parte de la fuerza laboral. De acuerdo. Ahora, ¿qué deberían hacer las empresas? ¿Cómo abordar este tema? Porque eh, una de las razones por las que nos parecía importante conversar con usted hoy en Caricello, el canal de YouTube y podcast de Actualidad Política, Económica y Social del Perú, era, doctor Paino, porque eh, el COVID nos agarró desprevenidos y hemos tenido que aprender a trompicones a enfrentarlo, eh, pero respecto a lo que son las secuelas del COVID no tendría por qué agarrarnos desprevenidos. O sea, ya se está hablando del long COVID, lo que hemos abordado ahora, y ya se sabe que vamos a regresar a una nueva normalidad y, por lo tanto, yo quisiera que usted, como experto, nos diga en qué consiste esa nueva normalidad desde el punto de vista laboral. ¿Cuál es el escenario que van a encontrar las empresas y sus trabajadores post-COVID, post-vacuna, aunque ya sabemos que no es la normalidad que teníamos hasta el 2019?
1: Sí, efectivamente. Eh, como como eh, te lo había mencionado antes, es importante que las empresas, para poder recuperar eh, su productividad y sus, ni y sus niveles productivos pre-pandemia, es importante que las em empresas comiencen a formar eh, sus comités científicos. Que no es solamente el área de SOMA, son, son comités en los cuales debería participar... Eh, el, el, el área médica debería participar, el, el, los asesores eh, eh, científicos debe participar eh, recursos humanos también deben participar los representantes de los empleados para que ellos sepan que no se les ha olvidado simplemente hay pacientes que regresan del COVID pero regresan mellados y van a necesitar ayuda, apoyo tanto físico como psicológico entonces todo comienza por ahí por formar un comité que se reúna periódicamente y pueda analizar el funcionamiento de su fuerza laboral lo segundo que hay que hacer como, como te comentaba es hacer un registro bien claro de los diferentes grupos los, los, los pacientes que o los trabajadores que todavía no han tenido la enfermedad los trabajadores que ya han tenido la suerte de ser vacunados los trabajadores que han superado la enfermedad y están lidiando con secuelas y los trabajadores que ya no contagian pero todavía siguen luchando con la enfermedad los que, eh, eh, ese grupo de trabajadores va a disminuir la velocidad de producción, va a disminuir el, el, la productividad de la empresa, si es que nosotros lo, los olvidamos o los o, obviamos como un grupo importante. Representan, van a representar más o menos el 10% de todas las personas que tuvieron COVID en la empresa, el 10% va a ser un, un grupo que va a quedar eh, eh, digamos eh, eh, más lento en su recuperación, más, va, va a lent, eh, relentizar el, 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 la recuperación productiva de la empresa entonces el primer paso es identificarlos, el segundo paso eh, du, mediante estos comités científicos es crear un sistema de apoyo el sistema de apoyo para estas personas eh, debería incluir eh, atención primaria, consultas eh, periódicas para ver cómo, 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 cómo siguen debería incluir eh, eh, soporte como, como te digo de rehabilitación física eh, eh, soporte psicológico de, eh, soporte nutricional todas estas pequeñas cosas que sumadas form, forman una estrategia eficiente para recuperar la velocidad productiva de la empresa mediante
0: apoyo a los pacientes que, 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 que más lo necesitan ahora, eh, hablando de las empresas y las empresas formales, obviamente no estamos hablando de la microempresa, sino de la mediana y gran empresa que es empleadora ¿Deberían en esta nueva etapa, post-COVID, digamos, eh, tener, reforzar sus, eh, su servicio médico, eh, contar con personal médico especializado para este nuevo escenario? Y segundo, ¿usted cree que pasada esta primera tanda de, de vacunación a nivel mundial y Perú, luego que ya van a estar más accesibles, las vacunas, va a haber menos desesperación, las empresas deberían poder vacunar a sus empleados, eso sería no solo posible, sino digamos que si es posible, sería beneficioso, sería útil, sería positivo o innecesario. Sería positivo,
1: sería positivo eh, reforzar el departamento médico de las empresas en el sentido en el cual estén preparados para los diferentes aspectos de la vuelta a la normalidad. Es importante que tengan el soporte para los pacientes que aún no ha sido encontrados han sido contaminados, importantísimo tener, si es posible, más adelante, yo sé que hay algunas empresas que ya están liberando la, la venta de vacunas para privados, tener un, un, un centro de vacunación. ¿Por qué? Porque las nuevas cepas van a aparecer. Ya hay vacunas, eh, por ejemplo, que están siendo menos eficientes para las nuevas cepas, entonces se están, eh, se están rezagando en, en producir eh, eh, vacunas eh, eh, actuales actualizadas. Entonces, la empresa debe tener un centro de vacunación en el cual saber qué vacuna es la que va a comprar y qué vacuna es la que corresponde a las cepas que los podrían estar atacando en el futuro próximo, cosa que hacen un, una, un, una compra de vacunas eh, informada. Eh, 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 deben, efectivamente, como tú dices, reforzarse el departamento en el sentido en el cual tratar a sus, a sus trabajadores que están regresando de la enfermedad y reforzar el departamento médico y el departamento científico como les digo, con una asesoría adecuada para que ellos puedan eh, 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 poder, eh, en cierto modo, predecir lo que se les viene. Es bien importante, bien importante, porque así pueden actuar antes de que se les formen eh, 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 grupos eh, eh,
0: que van a simplemente acabar eh, ralentizando, como digo, la producción de la empresa. Ahora quizás se me ocurre, escuchándolo, doctor Paino, que quizá suelto la idea... Eh, por ejemplo, instituciones como la Sociedad de Minería, como CAPECO, eh, como eh, digamos, eh, eh, la Sociedad de Peruana de Hidrocarburos, podrían digamos armar también un pool de médicos, biólogos, moleculares, como una suerte de ente consultor de sus asociados. ¿Eso sería útil o, o poco práctico? Eso es una magnífica idea, mi estimado Oscar, porque
1: de esa manera... Eh, se puede centralizar los conceptos Do, me, mediante un comité científico. Ya en las, en la, en las sociedades que reúnen a, a, a todas esas empresas, se centraliza y se crea un, una sola guía para, para, para todas sus empresas
0: asociadas. Para crear un mínimo de, de que, estándar en la claro, manera cómo enfrentar y cómo aplicar políticas laborales. A eso me refería. Y, bueno, bueno, que le guste la idea.
1: Efectivamente, es una excelente idea, porque no tiene que ser un, un, un ente regente, simplemente, como tú lo dices, un ente asesor hacia, hacia sus empresas asociadas, eh, un comité científico en el cual todas las empresas confíen y que reúnan a... Los eh, eh, eh,
0: principales eh, pensadores
1: en el, en el. ¿Qué especialistas
0: en el... debería tener, ya que estamos aterrizando en esta idea sí. y, y seguramente nos van a ver los amigos de la sociedad de minería y de otras instituciones eh, eh, corporativas y que agrupan incluso la Confiep? ¿Qué, qué este comité, usted que sabe del tema, eh, qué expertos debería tener como mínimo? No vamos a hablar de nombres, ¿no es cierto? O sea, que podemos sugerir, ¿qué expertos, qué especialistas deberían conformar estos? comités científicos de asesoría, digamos. Sí, efectivamente, nosotros estamos eh, eh, lidiando ya con una
1: fase diferente de la fase inicial en la cual se necesitaban eh, eh, muchos epidemiólogos y, 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 y pocos biólogos moleculares. Hoy en día no. Hoy en día se trata de analizar lo que se viene. Entonces debería eh, incluir definitivamente un cuerpo médico, un cuerpo eh, científico con biólogos moleculares, virólogos, Probablemente una, un, un, un especialista en epidemiología, pero ya la de la epidemia, conforme vamos saliendo de ella, el especialista en epidemiología, eh, eh, epidemiología puede aportar, pero no sería el principal, como se le puso el, todo el peso encima eh, eh, inicialmente, y un ana, eh, analista eh, computacional, como, como, como el grupo que ha formado eh, eh, el, el gobierno en este momento todas esas partes deberían estar incluidas. Porque no es solamente analizar los números, es analizar los números y ver cómo vamos a, a luchar contra el virus. Tiene que, saber, tiene que haber alguien que sepa de números y alguien que sepa de virus, que no son ahora, la misma cosa.
0: Ahora que tomó el tema eh, informático, eh, eh, usted y yo conocimos, tuvimos la suerte de ver en vivo cómo funcionaba un sistema que se llama Smart Panic, eh, que usa la Marina de Guerra del Perú justamente para rastrear ¿Quiénes han tenido COVID? ¿Quiénes pueden tenerlo? Y para así dividirlos y no juntar a los que están contagiados, más bien los que ya se contagiaron se, coman, se van inmunizando, como usted explicaba muy bien. Ahora, eh, eso me hace pensar que en esta nueva etapa las empresas deberían tener definitivamente un sistema como el Smart Panic eh, o similar para eh, no ser tomados nuevamente por sorpresa por los nuevos virus o variantes que van a venir.
1: Definitivamente, definitivamente. Algún sistema tiene, tienen que generar las empresas. Algún sistema tienen que generar, para, primero que nada para registrar, De control y monitoreo. Eh, definitivamente, y registrar, registrar a su grupo en, en, en diferentes subgrupos, los que, los que han superado la enfermedad, los que tienen COVID persistente, eh, los, que, los que todavía no están vacunados, tienen que tener un registro
0: adecuado. Eh, este es el es punto el... importante, doctor Paino. creo que es muy importante. A ver, me, me explico, porque así pasa, usted sabe cómo, cómo somos, eh, en el mundo, en el Perú, los seres humanos, nos olvidamos de todo, ya pasó, pero, oh, pero el tema es el siguiente, y, y hablo de los empresarios, los empresarios no deberían, según usted, olvidar lo que pasó ahora que se vacuna todo el mundo, ya página olvidada, historia pasada, periódico de ayer, Deberían tener una nueva manera de ver la parte de salud, de seguridad sanitaria de sus trabajadores por un tema de productividad, de supervivencia. O sea, según usted, no solamente deberían respirar tranquilos porque ya se vacunaron, sino tener un e implementar un nuevo sistema mínimo de control y monitoreo, previendo posibles eh, virus futuros para sus empleados que puedan afectar su productividad, es lo que usted quiere decir. Sí, efectivamente, es exactamente lo que yo quiero decir. Cada empresa
1: debe tener un comité científico, que, 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 que es el comité eh, RG, eh, asesor de, de, del departamento médico. Un comité científico en el cual vean cómo se está moviendo eh, eh, el, el COVID dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque todo no acaba con la vacunación. Ahí no, ahí no va a acabar el capítulo COVID. La vacunación simplemente va a ser el primer paso y después va a haber que hacer... Como, como tú bien lo mencionas, un monitoreo eh, epidemiológico de, lo, de, los, de, los, de los colaboradores. ¿Por qué? Porque se vendrán nuevas cepas. Eh, habrá que saber cuándo revacunar a las personas. Habrá que saber cómo revacunar a las personas eh, eh, con, con un método eficiente. Quién es el que se va a ir vacunando primero y, y, y hacer esta rotación de, 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 de vacunas actualizadas para poder ir luchando contra las nuevas cepas hasta que llegue un momento en que, en que ya las nuevas cepas sean débiles. Como, como debería suceder con el virus de COVID, como sucede con otros virus y efectivamente existe esta, es, 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 esta tendencia del, 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 del público y del empresario también a tratar de, re, de, de retornar a su normalidad pero esta va a ser una nueva normalidad y tenemos que tener un, un comité científico en la empresa que nos permita adaptarnos a esta nueva normalidad y, y si es posible
0: prever qué cosa es lo que se nos viene adelante Doctor Javier Paíno, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. El doctor Javier Paíno, médico cirujano y biólogo molecular con un doctorado en la George Washington University, que no es poca cosa, o sea, habla con conocimiento de causa y hoy nos ha permitido acercarnos a ustedes, amigos, que nos siguen a través de YouTube y Spotify para eh, advertir, sobre todo a los empresarios y o sea, a la fuerza laboral, lo que se viene no, no, no. esa nueva normalidad significa ahora monitoreo, prevención no nos dejemos sorprender por las nuevas cepas y, y después no nos vayamos a llorar al río muchas gracias doctor Paino. muchas gracias, hasta cualquier momento bien, esto fue todo por hoy en Cara y Sello, el podcast y Spotify de Actualidad Económica, Social y Política del Perú recuerden que nos encontramos en cualquier momento cuando ustedes quieran en YouTube o Spotify salvo mejor opinión.